0: アメトトラジオスポッタートークこの放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続け現在は仕事をしながら高校アメフト部のコーチをしている私アメフトリークがアメフトの情報やアメフトを通じて学びになったことなどを配信するラジオです今回は富士通フロンティアーズでプロコーチをされている松葉さんをゲストに招いた対談企画となります松葉さんとは同じあのアメフトコーチというつながりで数年前からズームや SNS 等でいろいろと情報交換をさせてもらっている関係でして今回はスポッタートークのゲストとしていろいろとお話を伺わせてほしいというふうにお願いしたところ快く了承していただきましたアメフトコーチとの対談企画で言うと最初はゲンさん次に工藤さんそして今回松葉さんと着実にアメフトコーチの輪を広げていくことに成功しておりますこれ、対談企画あるあるなんですけども、話し始めると長くなりがち、脱線しがちというのがありましてですね。それも、そういうこともあって、今回も撮れ高十分の収録となりましたので、3回に分けて配信をしたいというふうに考えております。1回目の配信は、松葉さんの YouTube やブログ等のコーチ団ノービスとしての活動、そして、アメフトコーチとしてのキャリアについてお話しさせていただきました、えー、今回の放送は YouTube の方でもビデオポッドキャストとして配信をしておりますので松葉さんの表情を見ながら楽しみたいという方はぜひ YouTube の方でもお楽しみいただけたらと思いますいやいやもう前段はもういい「もう早く聞かせてくれよ!」というような声が聞こえてきそうなので早速本編行ってみましょうはい、えー、本日はですねゲスト会ということで富士通フロンティアーズのオフェンスコーチコーチ田ノービスこと松葉さ
1: んにお越しいただきます松葉さんよろしくお願いしますよろしくお願高知田ノービスの松葉ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお久しぶりです、はい、あそうですねお久しぶりですお話しるのははい、はい、<あ>というかまあ YouTube 上にもほとんど最近出てきてないんで<笑>なんかそのそうです世間一般としてもお久しぶりだと思うんですけどいやそうですねそうですねはいえ
0: ー、今回ですね、私がやっているポッドキャスト、スポッタートークで、えー、ゲスト会。で、ゲストはですね、第1回目のゲンさん、そして2回目の工藤さんに続いて、3人目のゲストということで、はい、はい、あの、また引き続き、えっ、ー、と、コーチを連れてこさせてもらいました。ありがとうございます。光栄です。ありがとうございます。いやまずはですね、松葉さん、あの、はい、富士通フロンティアーズの日本一、おめでとうございます
1: 。ありがとうございます。個人的にもあれですね日本一になったのは初めてだったんで早稲田の時代は甲子園ボールには僕が,在僕がチームに在籍してる時で3回、2回、2回
2: か
1: ね。いってるんですけど、まあ、結局、貫学相手に勝てずっていう試合が続いていてで、まあ、その後ミネルバに移籍して富士通で初めて日本一っていう感じだったんでまたちょっと。違う景色が見えたかなというのはちょっとベタな感想ですけど、<笑>そうですねあの、まずは素直に日本一になれたってそのチームに入れたとか、雰囲気を感じられたっていうのはよかったですね
0: 結構、アナライジングスタッフ的なそういう役割も、はい、えと含めて
1: 、プロコーチとして呼んでもらってみたいなそ,感じですか、ね、そうですね、まあ、僕の場合はそういうバックボーンもあるので、そういう部分をまあ仕事としてる部分もありますし
0: 、その
1: 大学生的な、まあ、どの大学もそうかわかんないですけど4年生は例えばベーシックインフォメーションを打たずに、まあ、スカウティングという名の思いにふける時間がたくさんあるっていうようなことはないんですよね、うん、<笑>そのプロの現場というか<笑>なん何それ<笑><笑>僕が4年生の時はあんまりいい4年生じゃなかったんでそういうある種
0: <笑>雑用じゃないけどそうですねそれをこう,こう
1: はい、後輩に任せて
0: 俺しかできないことをやるんだみたいな<笑>こと
1: を思って<笑>そうですねぼーっとしてる時間があったりとか、まあ、するじゃないですか,かそういうのはなくて
0: 、うんうん、あるじゃないですかその社会人の,その選手に対して、えー、とこうスカウティングレポートっていうのを出す時に直接松本さんが説明されることはあるんですかはいでまた社会人選手で練習時間も決まってるじゃないですか、はい、ミーティング時間も決まっててで、短い中でそれ伝えないといけないから、難しいですよね
1: まあそうですよね、そういう場面は、ねうん、いくつも社会人だとありますし、<ん>まあ前のチームはあのクラブチームなんで、なおさら土日集まって、その短い間でお話しするっていうことが
2: 多かったですけど
1: 。短くするようには努めつつ、まあ、僕の話は多分どっちかっていうと長,、うん、長い方なんであれですけどただまあ短くするしようとかその要点を抑えようっていうことは積極的に意識的にやっていてスカウティングレポートペラ1でまとめたりとかはしてましたねもうごちゃごちゃ書いても仕方ないんで紙が1枚2枚めくれば。スカワーとフロントとブリッツと、まあ、その辺が分かるようにみたいなあの前のチームですけど
2: <ー>まあそういう
1: 雑感だけ置いとくとかははあとは、まあ、早稲田の時はそういうノウハウというかそういうやり方だったんでそれをそのまま引用するんですけどゲームブックって呼ばれてるものがあって、まあ、それは,は,はいわゆるスカウルティングレポートとゲームプランが合体したようなものなんですけど。うんうんうんあのまあ、先頭のページに何をしなきゃいけないですよとか何を求めてますよっていうことをまあ3つぐらい多くて3つ、うん、テーマとしては掲げていて例えばじゃあ、うん、そうだなランでフィールドをコントロールしましょうっていうテーマがあった時にその理由がなこ,うこ,うこうこうこうですよこうこうこうですよこうだからランで支配しなきゃいけないですよで2つ目になんか走り負けしないみたいな,なんかちょっと根性的な部分もありつつ理にかなった説明をつけていくっていう、まあ、そういうページがあったんで、まあ、それは僕も好きだったんでそのまま自分の今のチームにも、うん、今のチームというかその前のチームミネルヴァの時も自分のスカウティングレポートとしてはやってた感じですね
0: あはいはいあれですよねそのミネルヴァのとの,、はい、のゲームプランをこうブログで出してあったじゃないですか出してましたねあれめっちゃ好き
2: でし
1: たね僕あのままあれ,あれもうゲームブックからコッピ吸してるんでそのままなんですけど、はい、そ,うそうですねああいうふうなことをしてましたね
0: いやーあれは斬新でしたね<笑>なんかこう、ね、分かりやすいじゃないですかやっぱり選手にとって、ねはい、なんか IGEALD21 とかで、はい、あのーこの試合はもうこれで決まるぞみたいな。うん、で、それに向けてずっと練習してる業者があったりとかあるじゃないですか。あ,はい、あります、ね、なんかそういうのを思い出す、なんかこれね、聞かれてる方、残っちゃってる人は、ぜひ、あの、松尾さんのブログを見ら見てもらえたらなんですけど、ねあの、もうこれだけを意識してそのウィークは練習するということですね、うん、時間を使うだったら、なんで、あえてこう、なんでしょう、あのサイドライン出ないとか、うん、そういう練習とかもまあ,あるじゃないですか、はい、時計を流す練習みたいな、はい、クロックマネジメントみたいな、うん、そう、なんか、だからあ、それがバシッとこうコンセプト決まって、でそれが、ね、試合でこう実現できたのかできなかったのかまでの、ね、でね、あの振り返り返もあって、ね、やってましたね。あれ面白かったですね、なかなか知るコーチなかったですもん、今まで
1: 。そうですね、だから、高知とノーミス的な活動では、それが一番最初というか、うんうん、ツイッターも同時に始めたのがちょっと記憶曖昧ですけど、ブログがあって、うんうん、ツイッターがあって、で、まあ、YouTube があってみたいな感じの流れだったんで、うんうん、そうですね、ブログ、今ちょっとね、手が動かないんで、書けてないところも多いですし、そもそも書く内容がね、ないっていうのもあるんですけど、うんうん<笑>あのやれてないんですけど結構自分の中で文章を書くとかは好きな方だったんで、うん、まあ,あれを始めてみたっていうのが最初ですね
2: 。う,ーんうん
0: いやーなんかそうですね最初は僕 YouTube で松葉さんを見つけてであのこういやごめんなさい言い方あるかもしれないですけど若、はい、い兄ちゃんがこう、うん、すごいアメフトの戦術を深いところまで説明してるぞっていう印象だったんですよ。はいはい、で,、はい、でそれがこうまあホワイトボードも使って編集とかもすごく凝ってて、はい、も面白かったんですよねアメフトの,あのコーチとかの立場として。はいでえー、っていうのともう一個あここまで情報出すんだっていうのも一思ったんですよ。は、うん、はい、はいうん、というのも、やっぱりアメフトって、こうね、クローズの部分あるじゃないですか。はい,はい。情報を出してはいけないみたいな
2: 。うん
0: 、で、そんな中で、えー、っと、この、えー、松葉さんは、えー、まあ、こう、チームにも許可取ってるのかなとか、こう、ちょっと、いろいろドキドキもしながら見てて、<笑>で、こう、YouTube とかでこう、情報出してたんで、でも、結果的にやっぱこれの方がアメフトカインドっていいよな、みたいなことを考えながら、うんすごくこう自分の中のあの人に対する考え方というか、はい、戦術に対する考え方というのはすごく変わったのは、うん、僕松葉
1: さんのきっかけなんですよね。本当ですかうん。いやいやいや恐縮ですけど。<や>そうですね。すまあ今は少し感覚変わってる部分もあるんですけどとはいえ、まあ、外にこう何かをこう発信していくってことの重要性みたいなのは今は常にうん、うん。感じてま,すし、うん、まあ、流動、まあそ、その時情報がこう出せてるのはやっぱりその自分がその組織図的に高い位置にいたんで、うんうん、オフェンスコーディネーターなんて別に出して負けても出して勝ってもまあ自分の責任になるのは分かってたんで、やってる部分もありましたし、あ<ー>まあ当時のヘッドコーチだった丸タさんっていう方、いらっしゃるんですけど、まあ、その方も若くて三十とか当時で30ですね今は35ぐらいのかななんですけど僕の活動とか僕の考えてることに対してすごく理解があったんでやりやすかったというかあのまあそういうことはすなんか好きかってやらせてもらってましたね確かに当時そういう人がいなかったっていうのは多分まあ事実なんですけど。ううん、うんまあ逆に今は、ね、いろんな人がそういう情報を、まあ、コーチでじゃなくても有益な情報を流してたりとか日本語でドラフトのことを解説してくれるそれこそポッドキャスト YouTube Twitter アカウントとかね多いんで別にパイオニアだと思ってはないですけどただこう同時多発的にこう,こういう流れとか風潮がここの34年で生まれてきたのは何ですかね。ちょっと中二病っぽい言葉ですけど、そのいわゆるその共事性というか
2: 、
1: その、バキの第一話が多分そんな態度だったと思うんですけど、シンクロニシティっていうんですかね
2: 、
1: その、自分が思ってることっていうのが、その同時発的にいろんなところで、誰もが同じこと考えてたりとかっていうあ,あると思うんですけど
2: 、<笑>
1: そういうタイミングだったんじゃないですか、その2018、1十。1 2018ぐらいですか、はい、あのねちょうどコロナの
2: 、ね、するみんなそう,うこと
0: ないの
1: 本当直前ぐらいですよねそうですねだからコロナも、ね、コロナの波に乗ってっていうのはちょっと不謹慎かもしれないですけどいろんなところでこうクリニックだったりとかオンラインでその、ねはい、ミートアップするみたいなことがあったりとかっていうのも起因してちょっとね今では。そういうういい雰囲気というかちょっとオープンにしていこうぜイエイエイみたいな雰囲気はありますね
0: はいはいはいそうですよね、うん、えなんか自分もこう松葉さんを見てできないかなでブログやったんですよ僕の場合は<笑>で「インサイドアウト」っていうただただ戦術だけを取り上げるブログを上げて<笑><笑>で、えー、と自分のこう立場とかを1回伏せた時に自分の持ってる情報にどれだけ価値があるんだろうみたいなもあそと思っていのほかい
2: ろ
0: んな人から反応をもらってブログの方はちょっと最近細々なんですけど、
2: は
0: い、そうあとはいろんなきっかけがあってなんですけどでもそれも多分松葉さんのああいう発信とかあまあそれを皮切りに多分僕のように、はい、いろんな人がこうきっかけというか。はいこうやってみようみたいなそういう思
1: いにはなったんでそういう、はい、影響があったらまた松
0: 田さんの,あのアサイメントの話とかも。はいまあ、コーチが見ておおってなりますし、うん、であの一口クリニックとかすごい好きなんです
1: よはいはいはい一口じゃないやつ
0: ですけどね一口じゃないやつ<笑><笑>一口じゃない方がいいぞと思いながらしっちゃうんすよいやーいやーすごいいいっすねそれこそ,そ<う>このもう説明はとにかく置いといてこの動画見ろでこう楽させててももらってたとこもあるんで高校生とか YouTube 見るじゃないですか。とか,なんかそういうの方がやっぱとっつきやすいんかなたま、うん、に入るんかなとか、うん、どうしても僕とかね前出てあの書いてて説明して、まあ、もちろん聞いてはくれるんですけど、うんまあ、ある種こう第三者的にこれも一般的にこうなんだよみたいな話から入れるんで、うん、やっぱああいう動画教材っていうのはすごいいいなと思いながら。僕も YouTube とかで上げてましたけど、ねうん、やっぱりこう、ね、あ,のあれだ松本さんとかの説明のほうが分かりやすいなと思いながら見てましたね、うん
1: 。そうですね、だから、まあ、僕は今ではそこまで活発にやってないですけど、まあ、あのアナライジングの、うん、まあコンサルタントみたいな仕事をしていて、うんうん、事業的に、スクール・オブ・アナライジングスカルティングっていうものをやってるんですけど。はいはいはいまあ特に前のチームに所属してた時はまあ比較的手も空いてたんであのいろんな大学とか高校とか地方とかも行ったりしてたんですけどそういうところでこう教えて回ってる時にいやまずそのスタンダードがやっぱり低すぎて例えばじゃあパワーの話しましょうとかスキームの話しましょうとかいうところからまあ始めるんですけどチームによっては
2: 。
1: そそれがそのちょっとめ,んめんどくさいというよりかは、なんだろう、うん、もったいないなと思っていて
2: 、
1: 彼らにとってそのもちろんその講義自体は彼らが有意義だと思ってくればいいんですけどうん、うん、も,もっと高いところスタンダードがもうちょっと高ければもうちょっと例えばじゃあスカウティングにおいて何を見なきゃいけないよねとかスキームにおいてどういう対応しなきゃいけないよねみたいな話がこう展開できるんですけどそこまでいかないみたいなカリキュラムの中でとかっていうのはちょっと、まあ、もったいないなと思ったりとかして。していてで僕自身大学4年生になって、まあ、よく後輩にこう勉強会みたいなことしてたんですけど結局それがなんかこうアウトソーシングできれば他の人も楽だろうしそれこそねこれ見とけって言って見させてベーシックなとこを押さえてもらってアナライジングスタッフとして活動するみたいなそういうなんかちょっとスタンダードを引き上げる意味合いではああいう教材があるといいなと思ったのがもともと始まりで。そうっすよね,そうで
0: すよねいやあれはなんていうかね多分アメフトを全く知らない人が見ても全く知らないでにはなるんですけどほ、うんと、はい、にこうアメフトをこれからこう学んでいくあるいは教える立場にあるとかアナライジングスタッフみたいなあの、まあ、未経験の中でどれだけ、はい。こう理解するかっていう中で、あれほど頼りず心強いものはないっすよね、
1: うん。ありがたいっすね。い
0: やそれこそね、そ<う>はい、僕の、あの、教え子が、はい。あの、高校を卒業して、大学でアナライジングスタッフになって、うん、ね、あの、松葉さんって知ってるかっていうので、はい。ね、こう見せたら、もう、あの、全部見ました、みたいな
2: 。す
0: でに。そう。ありがたいすね。だから、えっと、多分もちろんアナんストスタッフからあの直接そういう声とかもたくさん聞かれてるとは思うんですけど、はい、やっぱり、そういうこ貢献度っていうのはすごかっ
1: たですよね、う
0: ん、やっぱそういう生の声が
1: そうっすねなんかこの前こう用事があって母校の早稲田のグラウンドに、はい、まあ行って、まあ、ついでにちょっと練習も見てったんですけどその時に。あの僕、動画見てますとかそのコロナの時大学1年生でめっちゃ暇だったんであれで勉強しましたとか言ってくださる学生さんがいたりとかははあとなんかその、それこそスクールの講義で
2: 1回だ
1: けちょっとお試しで行ってうん、うん、そこでちょっと喋った子プレゼントとかしてうん、うん、スカウティングってこうだよねっていう話をした時にした学生さんがい,らしい,らいたんですけど。うんうんその子たちは当時1年生で,で僕もまあ喋りすぎてこう、ね、抑えきれない部分とかも彼ら彼女らにたくさんあったと思うんですけどそのメモをずっと取ってて4年生になった時にものすごいクオリティの疲れっ出してきてよって僕の友人が教えてくれたりとか、えー、友人でコーチしてたんですけどその,その子がなんかそれ聞いてちょっとうれしかったですねあそんんな大事にしてててくれてるんだと思って
0: いやそうですよね。<笑>そうか。いや、なんかね、あれはすごくいい活動だなっていうのと、ね、YouTube ももちろんなんですけど、なかなかやっぱ、その当然今の,あの富士通としての工事の活動っていうのが忙しくて、はい、やっぱりなかなか YouTube とか、はい、そういうアナくングスタッフの,のスクールっていうのがこうできてないっていうような感じ
1: なんですかね。うんそうですね、あのーまあ、そういう風に思っておいてもらえるのが一番いいかなと思うんですけどもちろんその、ね、企業チームだからう発信してそもそもしづらい部分もあるんですけど、うん、ただ、ちゃんと意図があってとか主義とか主張がまかり通るものであれば別に、ね、絶対やっちゃダメっていうわけでも別にない,、うん、ないんですよね。うんうん、なんで、まあ、そこを、まあ、僕がやってない部分もあって、まあ、それがなぜかっていうと、まあ、単純に忙しすぎてう
2: ん、
1: うん、まあ富士通、ね、なんぼのもんじゃいって感じですけど、まあ、僕が全く他のことに手が回らないぐらいちゃんとフットボールしてるチームなんですようん、うん、<笑>だからフルフルで時間を割かないと他のことがちょっと何にもできませんみたいなぐらいフットボールにうん、うん。魂を燃やししてるチームですし、うん、僕自身も YouTube やりたいなっていうよりかはもうフットボールをとにかく真剣に、まあ、これまでもやってきてたけれどもそれ以上のこうパッションを持ってやるぞって思わせるような思わないとついていけないようなチームでもあるということですね
0: 。で今松葉さんの,その,あの、YouTube、がをやってないその理由とかの話を聞いたときに、はいうん、すごいこう羨ましいっていうのと
2: <笑>、は
0: い、なんかああんかそうやっぱそうだよなっていう感覚がすごいあったんですよね今聞いて
1: てそうですねまあだから結局そのコーチのマーケットがないもといフットボールのこう工業的なこう意味合いっていうのがすごく小さい現状を思うと。むしろ、その、雨降りさんとか、他のコーチが、ね、うんうん、ゲンさんとかもそうだけど、そういうコーチのあり方っていうのが、まあ、一番こう、バランスが整ってる部分でもありますし、うんうん、結局、なんかそういうコーチが、じゃあ、いなかったら成立しないのも現状ではあるんですよね。うん,うん。うん。どこのチームに行っても。全員が全員プロコーチで成立するチームなんていうのは、多分まあないと言ってもいいでしょうね
2: 。
1: うんうん、と思わ、うん、やっとそういうプロコーチがいる傍たそら家庭と、まあ、ある種、家庭を犠牲にしてこう来てくれてるコーチであったりとかももちろん選手もですけど、うん、そういう現状があるのでそこを変えたいという気持ちはどこかにはあるというかその将来的なビジョンでは僕自身は持っていますよね
2: 。
1: うん,うん、うんうんやっぱり報われる形になってほしいですけどそれがじゃあフットボールが好きだっていうだけではあんまり成立しないというかみんなそうなんですけどまあじゃあ現実問題ね失礼な話他のマイナス,スポーツなんか一個あげたい君このスポーツプロとしてどうやって成立させるのって言った時にやっぱその好きだからこうみんなに見てほしいっていうのはっぱ押し売りになんでそこをこう,うまくこうその工業的に。人気を出すとかいうのはちょっと今の僕のステージじゃ無理なのでアイディア的な意味でもうん、うんうん、なんでちょっとそういうのも視野に入れつつですけど今はとにかくコーチとして独り立ちすることを考えていてその先にまあアメリカああ海外だったりするのか、まあ、日本でその協会に入って何かとするとかアクションホストとかその他の方法を取るとかいうことはゆくゆく。まあ考えなきゃいけないなというか
2: 、
1: うん、僕らがやらないと誰がやるんだろうなっていう問題でもありますよ、ね
0: うんうん、いや前にね松尾さんがアメフトっていうスポーツ自体がやっぱり発展しないとシンプルに松尾さんの立場として食っていけないし、うん、やっぱりアメフトを少しでもメジャーにするような活動をここを諦めたらもうダメだよねっていうなんか、うんはいあの、あれ何でしたっけ ?YouTube で
1: したっけあれ YouTube の、でしたっけそうですね。ユーチューブだったかどうですかね。最近の話だったら多分ラジオですけど、うん、なんかまあ、プロ、プロ、プロとして食っていけるのかみたいな話の時にも同じようんなことを話した気がしますね
0: 。そう。なんか、で、まあ、もちろんね、立場がプロコーチっていうのはあるんですけど、うん、なんかこう、メフトを普及させるっていうところに対して、まあ、ある意味、こう、誰よりも真摯に考えてどうしたらいいかっていうのをこうあの考えたはるなっていうどうしてもね立ち位置がこう上に行ってある程度アメフトで生活ができるところまで行くと、うん、まあある種こう自分の立ち位置を守るじゃないですけど、はい、まあそういうことを例えば普及活動しなくても、うん、まあまあ大丈夫だろうみたいな人もまあまあいるじゃないですかはいまあいますそ
1: う,そう、まあね、そういうことを言うと、わかんないです。まあ、うん、怒られるのかもわかんないですけど、そう思ってきたからこうなってるわけですよね、正直言っ
2: て。
1: かつてあったアメフトブームはどこへやらみたいな。まあ、僕ちょっとそれ直撃してないんで、実際どういう流れがあってとかね、わかんないですけど、もうちょっとやりようあったでしょというのが正直なところですよね。そうですね。うん。そう。だからまあ、僕もね、そう真摯に向き合ってるとまあおっしゃってくださってますけど結局、仕事なんで、うん、まあちょっとじゃあそんなこと言うなっていうかそんなにこう環境整わないならちょっとアメリカ行くしかないよね、うん、ヨーロッパ行くしかないよねみたいになっちゃうわけですよね。うん、でまあ、ね、いくらもらえるかっていうのは別としてじゃあ、ね、仮に、ね、アメリカでも3000万日本でも3000万どっちも選べますよって言ったら僕は絶対日本を選びますよ。日本でやりたいですし、まあ、日本が好きっていうのもありますけどサン0 0パ万出ているこでにはまああるあるスポーツの興行として多分、ね、立派に成長してレベルも高い、ね、チ,ームチームもたくさんあるしそういうリーグになっていると思うんでだから、そういう気持ちはあるアメリカ第一主義っていうわけでは全然ないけれども、まあ、現状ね、ね他のこと日本を出るとか日本だったら。23個のチームしか選びようないよねみたいな現実があるわけですよねプロとしてやるにはうん、うん、だからそういう環境をもちろん自分のためにもよくしたいあるいは次世代のコーチ僕が次世代っていうとちょっと変な感じしますけど、うん、まあもっと若い子まだ生まれてない子たちがアメフトのプロコーチっていいなとかプロコーチになりたいなと思ってもらえる一つのきっかけとしてそういう環境作りはしていきたいですよね
2: うん
0: いやそうですよね、まあ、単純に、ね、マーケットがあって話になると、もう圧倒的ですもんね。
1: はい、
2: そうですね。はい
0: 、いやだか,だからあの、そういう意味で本当に、ね、やっぱコロナが、ね、あったから、こう、松田さん、もともとこうね、はい、アメリカ行きたいって話も、私も聞いてましたし、はいはい、コロナなかったらもう少し早く行かれてたって感じですかうん
1: どうですか。まあ、今止まっては富士通に来て、自分がいかにちっぽけかということを目の当たりにし、その上で、他の、もちろんアメリカ人のコーチもいらっしゃるんで、彼らと話していく中で、自分の考え方がいかにこうジャパニーズスタイルというか、ローカライズされたものだったかということもよく分かったので、そういう意味では、富士通から出て、今すぐ海外行きますっていう状況じゃないってことはまあ言っておきたいですけど、はい、富士通を挟んだことっていうのは、今後のキャリアが、キャリア、今後のキャリアにとって、非常に良かったなと思いますね。うん、うん。やっぱりね、全然雑魚だったんだなって思いますよね、普通に。<笑>うん、かすごいね、そうそう、言葉を選ばずに言うと、もうそれがぴったりというか、はい、そ,うそうそうそう。いやそう、本当そうなんですよ。もちろんその発信してきたこととか、意義とか主張に関しては、僕も今もブレてないですし、意味のあるものなんですけど
2: 、
1: だからといってやっぱ、できると思っちゃいけないよねっていうのは、考えさせられたというか考え直しますよね、そこについてそういう意味で、やっぱコーディネーターっていうところから降りたのもすごく大事だったと思うし、
2: 逆
1: に言うと、いきなりコーディネーターは、おすすめはできないっていうのは最終的に今,うん、うん、今思ってるところですねもちろんその、うんね、やれることがスキルがあればやったらいいと思うしチャレンジするのもすごくいいと思いますしチームによってはそうせざるを得ないところもたくさんあるわけですからそういうことをまあ真っ向から否定するわけではないんですけどやっぱりその着実に進むっていうことも必要なんですよねうん、うん、急がば回れじゃないですけど。まあそのプロコーチとかそういうところも視野に入れてるっていうことならなおさらだから昔と少し主張は変わるけれども、うん、やっぱファンダメンタル大事だよねって思いますよね
0: ,いやーねーちなみに今もし1個のポジションコーチっていうのであれば、はい、何コーチになるんです
1: かレシーバーですね
0: 。レシーバーバはいまだまだレシーバーで、はい、しかもまあ、ね、教える相手が、一級品のレシーバーじゃないですか。はい、そうですね,ね。で、例えば僕、まあ、自分はあれか、もう中学の時実はレシーバーしてたんですけど、でも、仮に同じ、まあ、立場として、その、富士通にバーンって行った時に、うん、はに、い、じゃあレシーバー教えてくださいって、うん、そのレシーバーの経験がこう、本当に少しかじったぐらいの自分であったとしても、うん教え
1: へそうっすね、そうっすね、なんかそこは、はい、いや、僕も教えられてないんですけど、てか、まだまだなんですけど、<笑>その、まあ、海外、アメリカとかだったら、余裕であるっすよね、うん、その DB やってた人が LB コ,コーチになって、DL コーチになって、下手したらランニングバックコーチまで行っちゃうみたいな。はははだからそのオフェンスとディフェンスをまたぐしやったことあるなしっていうのはもうどんどんキャリアが重なるごとに関係なくなっていくものなのかなともやっぱ思ってるのでまあそれをちょっと自分事と,として捉えてんだろうある意味そのお守り的にそういう環境が本場にあるってことを思ってあじゃあ,まあやろうとすればまあできるかなとかそういう人たちはじゃあ逆に。どういうアプローチをしてるんだろうとかいうことをちょっと考えながらうん、うん、パートのことパートとか選手のポジションによってどういうスキルが必要なのかみたいなことはブレイクダウンするようにしますね
0: ええーうん、そういうのなんかそういう,うファンダメンタルなクリニック動画みたいなものをこう海外の動画を見たりとか、うんうん、なんかそういう記事を読んだりとかっていうので勉強されてるん
1: ですかね特にこういうい戦術的なことから離れられる時期とかっていうのはそういうのは見るようにしますね。うん、まあ毎週末パートを考えなきゃなとかワンメニューちょっと持ってこうかなと思った時に、まあ、コーチチューブっていう、うん、まあ僕があの登録してるサブ、ね、チューブで、まあ、ちょっとディグって探して見つけたりとか、うん、まあ,あとは、まあ、他のポジションのファンダメンタルも、ね、やっぱり生きてくるしキッキングとかは、うん。ね、全員が共通してんだろうそれこそファンダメンタル的なことをしてるわけなんで結構ポジションは横断して見てこれちょっとレシーバーに生きるなこれ逆に他のポジションに生きるなみたいなことを思ったりはしますね、うん、なるほど、うん、いやーま
0: あでもあれですもんね一方でそのあの、まあ、いわゆるこうコーチがあの選手の数に対して圧倒的に少ない、はい、なんでしょうこう界隈では限界雨飛ぶってて言われてるような<笑>あ,のああいうところだったら、はい、いやいやそんなん普通やでっていうふうに多分思うと思うんですよね、うん、ランニングバックも教えて OL も教えてでレシーバーだけじゃなくてもちろんセーフティー教えてみたいな時にはキッカーに対して、うん、えとこうやって蹴るんだっていうふうにしないといけない方がむしろ日本だ
1: ったら多いじゃないですか、う
0: ん、チームと考えたら。そんな中でもみんなしだからそ
1: こはすげえなって素直に思いますし、うん、学校の先生とかだとねそういう人もたくさんいると思いますけどまあなんだろうそういうところにまあ専門的にやれるコーチとか専門的に何か教えられるコーチっていうのはねうん、うん、少しこうノウハウを出してちょっとでもねこうパクっていいよっていうものがあったりすると。うんうんより優しい環境になるかなと思いますけど、ね
0: 、学校の先生なんかはね、あの例えば脳震と選手がなった時の対応とかまで求められますからね、トレーナー的な役割もありま
1: すからね、ジェネラリストじゃないと厳しいですよね,ね。で、本業
0: はね、その、そ
1: その選
0: 手のスキルを上げるじゃなくてね、こう教育的な部分がありますし。はい。いかがでしたでしょうか今回は、富士通フロンティアーズでプロコーチをされている松葉さんをゲストに招き、コーチダノービスとしての活動、そして、アメフトコーチとしてのキャリアについてお話を伺いました。いややはり、アメフトのプロコーチというと、日本ではね、数えるくらいしかない職業なだけありまして、アメフトにかける思いというのは本当に特別ですよね。あと、個人的にはですね、松葉さんの YouTube 大好きなので、えー、ちょっと放送の頻度が少なくなっているっていうのは少し寂しいんですけども、まあ、それだけですね富士通でのプロコーチ活動にコミットされているということなのでそこは全力で応援したいなというふうに思っております松葉さんの YouTube や各種 SNS は概要欄の方にリンクを貼っておりますので是非こちらの方もご覧くださいさて次回は松葉さんがアメフトに出会うきっかけとなったお話それから、お世話大学時代のエピソードについてお話を伺いました。こちらは、松葉さんの過去のお話が中心になっていて、松葉さんの素顔に迫った、笑いあり、涙ありの放送となっていますので、えー、ぜひ、次回の放送も楽しみにしておいてください。えー、ということで、えー、今回の放送は以上となります。今回の放送が面白かったという方は、えー、ぜひ、高評価のレビューや、えー、次回の放送をお聞きの足のないように、えー、フォローがまだの方は、ぜひ、この機会に、フォローをお願いいたします私、アメフトフリークは、アメフトの価値を日本人に理解してもらう、を目的としたウェブサイト、インサイドアウトを管理しております。アメフトの基礎や戦術解説をしているブログ、それから用語集なんかも掲載しております。また、マズマさんの解説にはフォロー遠いんですけども、YouTube ではアメフトの戦術解説をしております。そして、Twitter、Instagram といった SNS もやっております。いずれも概要欄の方にリンクを貼っておりますので、興味を持った方はぜひご覧くださいそれではまた次回お楽しみ